0: a mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos novamente dando início aqui pessoal, a mais um episódio do PFC Debate, PFC Debate, oh yes, nós somos muitos poliglotas e hoje nós vamos trazer aqui mais um, um aqui, é igual o que a gente fez semana passada, a gente vai sair para um treino na sensação de esforço. Se o treino for uma bosta, a gente para antes. Se for bom, a gente vai até o determinado máximo, que é uma hora de bruto na nossa live. Então, você que está nos ouvindo, saiba que deve nos seguir no Spotify, nos avaliar com cinco estrelas, se inscrever no YouTube, interagir e participar conosco. Desta vez, eu, Em Augusto, terei a presença aqui dos seguintes e das seguintes participantes. Gigi Calpe, diretamente Portugal, está presente. Bem-vinda, Gigi.
1: O ele vai fazer toda, todo o episódio com a mesma piada, até eu voltar para o Brasil. Olá, time! Olá, corredores! Espero que vocês estejam muito bem, tenham feito ótimos treinos essa semana e eu ver até o final que pauta livre geralmente são os melhores episódios.
0: É verdade, verdade, Gigi, certo. Gigi, <risos> em breve, será a mestranda. A mestranda Gigi Calp estará presente aqui, né? mas tem que fazer o mestrado, né, Gigi? Não pode enrolar, não pode enrolar. Pô, não essa pode...
1: semana só enrolei. <risos>
0: Mais parte. A gente funciona sempre no último, né? Falta um dia. É nesse último dia que a gente vai produzir. Temos aqui também a Adriana, a Duda Pisa novamente conosco. Tudo bom, Duda? Tudo bem. Oi, Gigi,
2: Marcos, Enio. Vamos hoje, então, de assuntos variados.
0: Variados, isso. Vamos ficar na corrida, mas vai variar. Porque no último episódio, se eu contei bem, teve em torno de 12 ou 13 assuntos em 44 minutos. Então, você vê que a gente conseguiu falar de bastante coisa de muita coisa. O pessoal aí do chat do YouTube, que vai participar daqui a pouco, também ajudou bastante. Era feriado, né? Mas hoje a gente vai, vai conseguir também. E temos também aqui nosso pleiteante, nosso pleiteador, a Maratona de Boston, né? Marcos Bozzi está treinando, estamos quase... Já, daqui a pouco é maio. E se é maio, daqui a pouco já é junho. Nós já estamos lá em Porto Alegre. Vou para Porto Alegre e tchau, né, Marcos Bozzi?
3: Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você vê, né? Duda Pisa, com todos os seus tempos, buscando o recorde mundial, sei lá, da idade dela. A mestranda Gigi Calpe. Ah, o Max vai tentar essa maratona, que é a única coisa que ele faz da vida, essa porcaria aí. Então, vocês estão vendo como o nível vai caindo, conforme vai apresentando. Então, é isso aí. É o que tem pra hoje, eu tô
0: aqui no meio.
1: É Falta o ele agora, né?
0: Daí não tem jeito <risos> tá falar. O que falar. <risos> é que vai falar? Ah, rapaz, tem um podcast aí. Olha que coisa mas sem cabimentos. Né? Mas é que vai caindo o nível, né, Marcos? É, por exemplo, vem a Gigi, Duda, super, super daí vai você e é eu que nunca tive fazer muita coisa de especial, né? Então, mas faz parte. Girl Power, Girl Power. Daqui a um Entendi. tempo você
3: vai estar tá, vai tá apresentando a mestre Gigi Calpe, né? em breve Brevemente você vai fazer essa apresentação.
1: Aí já. vai ficar
3: mais feio ainda pra gente. Né?
1: Sabe que o único motivo de eu não querer fazer doutorado é que eu quero ser chamada de mestre, né?
0: <risos> Boa! Eu sou só... Eu sou pós-graduado, só. meu ficou nisso.
3: Você já fez mais do que a graduação, já tá bom. Eu fiz a graduação, falei, vocês não vão me ver numa sala de aula de novo por um bom tempo! Eu Ai, fiz
2: especialização, é. mestrado e doutorado. Olha, o uh, que
3: isso! Olha, agora
1: gente, eu vou que a gente vou ainda vou não embora. tá chamando a Duda de doutora, como assim? Valeu galera, até o próximo episódio. O
3: eu tô, eu tô indo nessa também, eu vou semana
1: que Oi, vem. Eu que traiu. Que, que é isso? De agora a gente só chama Duda de doutora. Ah, não, já aí ó, era pra ti, Duda.
3: Já tem nome do episódio, Doutora Duda. Pode escrever Pode escrever aí, Pedro, pode fazer a arte aí, sei lá, velho. Se não for esse nome, eu
1: nem, nem pode cortar a meu áudio. A Tchau. Duda toda quietinha já está arrependida de ter avisado a gente. Que
0: isso, velho?
3: Que absurdo, como assim?
0: Duda Doutora, corre desde 87, sub-20 nos 5 quilômetros, recorde nacional mundial no Master em julho É um espetáculo. É humilde, gente. Olha, depois quando vier a Camila e o, Marcos, e o Maurício, né, que eles não estão presentes, eu vou ver o que a Camila, o que ela já fez, provavelmente vai ser desse nível. E daí o Maurício falou que, ah, Maurício foi tentar ser jornalista com 45 anos, sabe? A gente está muito mal. Os homens desse podcast estão muito mal.
1: Muito bom. Bom, Caramba.
0: essa foi a introdução. Eu espero que vocês que estão ouvindo o podcast tenham aguentado até aqui. Agora, agora a gente vai começar. Agora a gente começa que tem essa introdução, porque é isso aí, né, pessoal? É o toque e me voe o nosso podcast super informal. Vamos trazer o pessoal que está no YouTube participando para né, nos ajudar a fazer essa edição de hoje. O Carlos Guedes está aqui, o Rodrigo Tandaia também já chegou. Sandra Amaro, William Mendonça, Flávia Silvestre, Pedro Espinosa, de França diretamente de Salvador, O Cássio e o Pierre Xavier também. Evandro Patriani, boa noite. O que foi aquela meia maratona internacional de Fortaleza? Vocês viram isso nos Instagrams aí da vida? Aquele caos lá na maratona. Sim. Que a gente não sabe o que que aconteceu de fato, né? Porque eles não se pronunciaram. O que aconteceu foi a falta de vergonha na cara da organizadora,
3: é. de fazer uma palhaçada daquela lá e ainda desligar os comentários no Instagram, porque
0: de tão... Nossa,
3: é, é vergonhoso, é. vergonhoso.
0: Mas eles é atualizaram pena... aqui, vocês viram? Já conhece a Drip Coffee, reserva da família do Café Santa Clara? É o último post <risos> dele? Dando satisfação sobre a prova? Não, não dando, não dando.
3: É, Mas, a pena enfim, é que foi... no, no ano que vem ninguém mais vai lembrar disso. Então o pessoal que vai se inscrever não vai não vai nem ficar sabendo do que aconteceu no ano anterior. Aí a prova vai estar cheia de novo e, e um cara desse infelizmente vai sobrevivendo é, no mercado, que... quer dizer. Né? Não, não é que eu quero que o cara morra, pelo amor de Deus.
0: <risos> também não estamos nesse
3: ponto. Né? <risos> não, não é isso. É, sobrevivendo no mercado, eu quero dizer, pessoal, não é. Não estou torcendo pela é... morte dele não.
0: Pelo que eu foi divulgado, foi uma saída de show que coincidiu com a rua onde os corredores foram direcionados para passar. É isso, né? Sim, eu, mas eu, então
2: eu... o trânsito não estava fechado, então.
0: É, alguém não conversou é. ali, né? Só que daí eu não sei exatamente em que ponto da prova que aquilo, aquilo, ali falaram que era no início, né? E mas eu não era sei. Antes qual... do terceiro quilômetro. E eu não sei quanto tempo durou também, porque no dia da prova, a organização repostando as coisas, era só gente feliz completando, né? É. Então eu fiquei, daí assim, pô, então a prova foi boa, mas... E daí, como o Marcos falou, eles desativaram os comentários, mas se a pessoa for descendo, tem a primeira publicação que tem comentário aberto tem comentário <risos> comprando a organização, que não deu nenhuma satisfação, eles devem estar naquele setor lá de veja bem o que, que vamos fazer. Mas não tem o que fazer, né? Tem que dizer, ó, lamentamos o ocorrido e não vai acontecer de novo. E é isso. E o pessoal vai esquecer, como o Marcos falou, provavelmente.
3: Ah, mas então, mas então vem e fala assim: olha, pessoal, estava tudo certo, tinha aqui, ó, a liberação da prefeitura de fechamento, estava aqui, não sei o que lá, e na última hora teve o um show. Tudo bem, a gente poderia ter cancelado a prova, o que seria um pouco mais, acho que seria um pouco mais prudente, né? Mas então vem e se pronuncia, né? Fala que, pelo jeito que dá a entender quando eles não falam nada é que, na verdade, eles não tinham providenciado nada a respeito disso, não sei, ou não. Pelo menos é a ideia que fica quando a pessoa Prova não surpresa. se defende, né?
0: Prova Kinder Ovo. tem que a Kinder patrocinada no ano que vem. Uh, então, aqui, ó, foi a 17ª edição, aparentemente, pelo site aqui, então já, se é a mesma organizadora que faz, aparentemente, ou são 17 anos ruins, ou esse ano que deu tudo errado, né? Ainda na data da de gravação desse podcast, não temos perspectivas de, de posicionamento, mas a minha questão que fica é: vocês já tiveram alguma prova assim, desse nível que vocês participaram, que foi muito ruim? Eu já participei de uma em Blumenau, por exemplo, que era uma Oktober Run, que foi muito desorganizada. A gente não dividiu o espaço com os carros, mas era só uma ruazinha, sabe? Era duas. Uma ia, uma voltava, uma só tinha os carros, outra a gente. Foi uma prova bem tumultuada. Já teve umas corrida raiz também, que eu fiz uma em Biguaçu. Tinha uma corrida no meio do, do acontecimento ali da cidade. Vocês já passaram por alguma coisa assim? Talvez não como em Fortaleza, mas algo do tipo?
1: Eu já fiz umas provas que, que passava, assim no meio do trânsito, que a gente daí corria na calçada, mas que era avenida que tinha bastante trânsito, enfim. Mas como eram corridas muito pequenas, não, não chegou a atrapalhar. Assim. Tinha uh, no, no sul, chama azulzinho, né? não sei como é que chama os lugares, mas o agente de trânsito. Tinha um agente de trânsito para organizar, a gente, os corredores não precisavam parar, os carros que paravam. E foi tudo ok, assim, foi tudo tranquilo. Algumas vezes eu fiz prova sim, mas como são provas muito pequenas, não, nunca deu nenhum problema, que eu me lembre.
2: É, eu já fiz a volta da Ilha Bela, um revezamento. O revezamento da, da Ilha Bela, eles não fecham o trânsito, mas já é pré, você sabe que eles não fecham. Então, é sabido que, que você vai correr ali no meio. É meio, é um, tem trechos ruins e tal, mas, mas assim, dá certo e você já, já sai sabendo. Agora, teve uma na USP que o 5K tinha pouca gente, né? E aí o 5K, para os primeiros homens, o batedor, acho que ele errou o caminho. E, ou não tinha batedor, eu não sei. Eu só sei que é, tinha cones. E aí, os primeiros acabaram virando é, errado, na, no retorno errado. Eles viraram antes.
0: Foram lá para Marginal.
2: E... <risos> não, dentro da USP. E é. aí, eles viraram antes, né? E aí, conforme eles iam virando um dos que está em vez de fazer alguma coisa, ele falava desclassificado, desclassificado. Os, os caras não sabem para onde ir ainda, falam desclassificado. Quer dizer, é isso foi falta
3: de falta de organização.
0: Marcos, você teve de alguma coisa aí nessa sua vida de corredor?
3: Tão bizarra, igual daquele jeito, não, não me lembro. Assim, o que mais Desse me lembro, jeito,
0: ia... Fortaleza, não tem como, né? A, <risos> até, até, porque, re,
3: até porque foi recente, foi aquela retirada do kit da Maratona de São Paulo. Mas na prova mesmo, que assim, pra mim, é, é de um nível de desrespeito também com o corredor, mas pelo menos não tava colocando a vida de ninguém tão em perigo assim, quanto uma saída de show com carros no meio dos corredores, que acho que aí ali é, já vira um outro nível já de, de, de risco e tudo mais, porque, sei lá, bêbado um monte de carro perto, os caras passando nos vãos entre os carros, ali é outra coisa. Não, então assim, não, ainda bem, não, não, nunca participei de nada tão desorganizado quanto isso, não.
0: Ali, ainda bem que aparentemente não teve nada muito grave, né? que se tivesse, acho que seria até pior, alguém já teria falado, mas foi só aquele caos todo, todo ali. Vamos ver, ó, continuando aqui, ó então, meia Maratona Internacional de Fortaleza, deixamos a nossa recomendação aqui, não faça.
3: Agora uma pergunta rápida, hum. quem que escolhe, ou quem, o que, que, a, que a, a prova tem que ser para ser uma prova internacional? Ou é assim, você, ah, eu quero chamar de internacional, e dane-se, é internacional por isso e já era. É
0: vontade do de você querer colocar no nome, eu acho, e talvez traz ah. um uruguaio lá qualquer, alguém da Bolívia, e bota ali, sabe, <risos> Ah, internacional.
3: Entendi, beleza, não, só queria saber, porque assim dá um nome, dá, traz um status a prova você olha e fala assim, oh, mara meia maratona internacional de Fortaleza, você acha que vai ser um negócio minimamente bem é. organizado né, tipo, traz um nome eu acho que só um... tem que
1: trazer algum, algum pró internacional mesmo, acho que o critério que é bem, precisa? não é tão difícil
0: fica, será fica que... o dever só aí só colocar de, no papel mesmo os ouvintes, como é que funciona, porque tem muita prova que chama internacional, né e... mas assim, também não são tantas, né mas eu acho que é só colocar um estrangeiro ali, qualquer já tá valendo. Continuando aqui, ó, Pedro Espinosa, Marcos Sub-3 com o Laurindo. Vamos. Isso aí, Pedro. Nós estamos negociando esse negócio aí. É que, que o contrato é milionário,
3: gente... né? O contrato é muito alto. O meu, Sim. no caso. Eu cobro muito por isso.
0: Não, isso aqui tá toda uma negociação, Pedro. A gente quer deixar tudo redondinho. Eu quero dar as condições perfeitas para o Marcos Buozzi fazer ali. Eu vou ver. Marcos, conseguiu um pacer para você. Tem tudo, tudo ali na mão. Só precisa o um Marcos fazer a parte dele, que vai acontecer. Mas...
3: Vai acontecer questão, em Porto, eu vou colocar no Instagram Negri. depois, desculpa, já, tá difícil.
0: Não, você tem que fazer... Que, como, é, ó, como é que funciona? Eu, quando vou para uma prova, Maratona de São Paulo, eu já tinha na minha cabeça o texto pronto para sub-4 e para não sub-4. Daí chega na hora, eu só dou uma ajeitada. Você tem que já deixar pré-pronto isso aí, Marcos. Aí você só dá uma ajeitada com a emoção do momento.
1: Aí depois falta você... o texto errado, que nem a notícia que, é. que a
0: rainha Elizabeth tinha <risos> é, Exatamente, né? <risos>
3: É, você Aí... também teve pêncer de luxo na prova de São Paulo, né, Enio?
0: Eu tive, mas é, foi, foi uma pena que daí eu não dei, não dei é conta. Então.
3: Você vê como o Pacer não garante, então, né, pelo amor de Deus. A não, é que
0: na verdade a Duda não tava de Pacer, ela tava de acompanhante, é diferente. Porque se fosse Pacer, é, ela tinha ido embora já no não. quilômetro 28, eu acho. Tudo bem,
3: ela era, mas ela era uma Pacer exclusiva sua e ajustou-se ao seu Pacer, mas que Sim. ela foi de sua Pacer, ela
0: foi, ué. A Duda foi sensacional, até, eu não sei se pode, mas ela pegava água pra mim, então eu acho que eu até seria desclassificado, porque eu recebi ajuda, ajuda externa, ajudou bastante, só que depois do 28... Eu... Eu falei para a Duda antes do oh, Duda, se eu sair da USP bem, vai dar certo, mas eu não saí bem da USP.
2: Não, mas falei... aqueles
0: túneis, pelo amor de Deus, né? Você tá louca para fazer de novo aquela prova, né Duda? Nossa,
2: eu, eu nunca tinha corrido nos túneis. E nunca mais eu vai. Eu falei, ah, vou, vou continuar para ver a sensação, não gostei. É, Nossa,
0: é, é ruim mesmo. É horrível. Pelo menos tinha o um fotógrafo lá da agência para tirar foto né, na saída de um túnel, pelo menos isso. O Rodrigo Tandaia, e essa maratona da fila na USP em agosto, para quem fizer solo, serão quatro voltas de 10,5. Então, Rodrigo, a Duda, USP, Duda já se inscreveu nessa maratona, dá quatro voltas, né, Duda?
2: Não, e no melhor lugar, a Politécnica. Nossa. Eu, quatro eu... Politécnicas, imagina? Pelo amor de Deus.
0: Deve ter sido o único lugar que eles conseguiram fechar, né? Daí, assim, ah, vamos ter que dar um jeito aqui dentro. Com
3: um voltinha do cavalo aí, né?
0: Sim, é, e ainda cavalo. sobe
2: o
3: cavalo, né? Cavalo Nossa. e Politécnica. Asfalto então... bom, bloquete, né? Aqueles bloquinhos intertravados. É. Nossa! Nossa véio, quatro, Nossa, velho! Se é mas o que quebra é na é... maratona, imagina você não sair de lá de dentro. É tipo... Sei lá. <risos> Nossa!
0: É, eu não sei qual que é a estratégia exatamente de mercado deles, mas uma maratona em São Paulo dentro da USP só vai ser bom pra quem nunca correu lá, porque a pessoa que quer de São Paulo não aguenta mais correr dentro da USP. E no mesmo dia tem a Conrads, eu falei pro Laurindo, Laurindo, você vai trocar com raids pela Fila disse, não, essa eu não vou trocar, vou, vou lá fazer a Conrad mesmo e é no mesmo dia da maratona de Florianópolis que vai ter aqui dia 28 de agosto então, sei lá o que, que vai acontecer eu acho que quem for fazer essa maratona da fila vai é melhor escolher o revezamento pega o quarteto lá dá só uma volta de 10,5 e, e é isso
2: é, eu acho que vai ser, a maioria vai ser isso eu acho que tem muito pouco a gente que vai fazer inteira
0: ah, só o pessoal que é mais fanático por maratona, né? tipo ah, colocar mais uma maratona no currículo, é. vou lá dar quatro voltas na USP é.
2: na verdade eles não estão imitando um pouco o, pão de, o revezamento pão de açúcar? Pode ser. É. Era,
0: era no é Exatamente assim. Né? é. Ah, é o... o formato era o mesmo. O formato mas, é exatamente
2: mesmo. assim. E não tem é. mais, né? Não, tá...
0: não. Não. Então. não. Pedro Espinosa falou que não teve paciência nem de acabar a graduação. Cada vez que ele lembra da esposa em função do doutorado, eu só penso coragem. Mas é isso aí, Pedro. Alguém da, do casal tem que ser o um inteligente, né? O, o outro fica ali, né? apoiando. Né? Tem que dar o um apoio. É isso aí, Pedro. Vai que vai esse apoio todo te rende um tênis aí, né? Vai saber. Vai saber. Vai que vem um outro alpha fly. Flávia Silvestre também está aqui, William Mendonça, a hashtag que vamos subir em breve, Marcos Sub3 é a hashtag do PFC em breve que nós vamos subir, é Marcos Sub3 a hashtag, pessoal, em breve, vai estar no post dessa edição aí, eu vou colocar lá a hashtag para vocês lembrarem de, de marcar aí.
1: A cara e de é... nervoso do Marcos é a melhor. É...
0: Não, tá, tá
3: tranquilo, tá? Nossa, zero pressão. <risos>
0: Se você olhar o Strava do Marcos, tem um trem de 32 km numa quinta-feira. Então você vê que a pessoa tá, tá bem preparada. Vai dar, vai dar.
3: É, assiste o Boss semana que vem. ai pra...
0: <risos> ah, tem prova domingo. Por isso que você fez hoje. Agora que eu entendi, claro. Exatamente. Track and Field, cupom de desconto do PFC. Vai lá no site que tem, tem no destaque do Instagram, confiram. Pierre Xavier, eu também não consegui terminar a graduação e tentei várias vezes. Pior é tentar e não conseguir, né? Agora mesmo estou tentando novamente, acho que dessa vez vai, estou na metade e ninguém me segura. Foi o que eu pensei no, no meio da maratona, ah, hoje eu se consagro e daí daí não deu. Mas eu terminei, Pierre, é como se eu tivesse rodado algumas matérias, mas eu terminei também. Fernando Bravo chegou por aqui, Guilherme Teixeira lá de Salvador, Guilherme vai para Porto Alegre também, fez 3,52 em São Paulo, arranjou um baita problema para melhorar em Porto Alegre, os José Eduardo Garcia, o Zé Eduardo aqui, ó, boa noite, pessoal. O Zé é das Maratonas, o Zé, ah. da está fazendo
3: Adidas Runners, não é?
0: Se ele for para Porto Alegre, se ele quiser fazer um sub-3, ele pode ir com o Marcos também, não tem é. problema, né, Zé. É. É bom,
3: vamos aumentar esse grupo aí, vamos fazer a decepção ficar maior ainda, galera.
0: Não, mas a gente está falando de algo exclusivo para você, mas com certeza lá em Porto Alegre vai ter um pelotão sub-3, que é só você ah, o... seguir que vai ser sucesso.
3: O Heleno Fortes vai ter o... Vai, vai ter não, do Heleno, 24...
0: deve ter do Marcos vai Paulo, ter... deve ter de um monte de
3: gente. O Heleno também vai ter o 2,45, para quem tiver... Bem forte mesmo aí, não. No negócio, tem, vai ter o 2,45 do Leno Force também.
0: Eu quero achar o da meia 1,40. <risos> Se eu achar esse, eu vou. Porque é muito bom não fazer força, né? O problema é que eu sou muito alto, né? Nem atrás dos Pacers eu acho que eu consigo evitar o vento.
2: Quando eu fiz a meia de Porto Alegre... A meia, né? Nessa maratona. De junho, 2018. Choveu, mas era um vento. Mas era um vento. Que eu ficava procurando... Eu lembro procurando pessoas com costas largas e ficava atrás, assim, ó. <risos>
0: Ah, é verdade, né? Lá na beira do rio, um dia, se der vento e chuva, nós estamos tudo perdidos, tomara que não aconteça isso Pierre Xavier Timóteo, pessoal, estou inscrito em uma prova de 16 quilômetros três semanas antes da minha meia maratona Bem na fase de polimento, vocês correriam essa prova? Eu responderia que eu correria e no ritmo que eu quero a meia Sim, 16
1: sim, correria sim
0: no ritmo da, da meia que ele quer fazer na maratona ainda, de repente, ou não vale a pena responder?
1: Ah, ele, aí é difícil de dizer, porque eu não sei qual é o lastro dele, tá? Se ele se já é um cara experiente, correria, eu, eu faria a prova mesmo. Porque se ele é bem experiente, ele recupera rápido dos 16. Agora, se é, sei lá, a segunda, a terceira meia dele, aí correria no ritmo da meia, né? Não no máximo dos 16 dele.
0: Mas dá pra correr, né? 16, três semanas, ele vai super ok. Bom.
1: Eu, não sei, vamos ver a doutora Duda aí, qual é a opinião dela.
0: Que Você é doutora eu, em quê, cara? Duda? Você é doutora em quê? Um Você Você
1: queria um motivo para falar. Microbi Duda.
0: Microbiologia e imunologia. Ih, olha só que coisa <risos> chique, rapaz. Mas então, Duda, 16 quilômetros três semanas antes, parece Isso. ok. Não, é, é, sem dúvida. Até para um bom treino, para ver como tá, né? Com certeza. Até um, pega já um clima de prova, vai ganhar uma medalha, de repente né? vai, vai ver já, sentir de novo, esse... vai, vai ser bom. Então é isso, Pierre. Vá lá, faça os 16 quilômetros, depois diz para nós como foi. Se foi tudo certo, tudo muito bom, nos agradeça. Se foi ruim, só diz assim, ah, deu errado, a culpa é minha do meu treinador. Júlio Mendes, passem mais dicas de Porto Alegre. Eu vi o Diogo Carvalho e gostei muito da conversa. Ah, então, o Diogo é de Porto Alegre, né? Ele sabe tudo de gastronomia e de corrida também. Porto Alegre é um percurso muito bom, muito plano. Eu acho que é um é dos melhores percursos que tem. O Marco vai fazer a maratona, eu vou fazer a meia. O grande parte passa ali na, na Orla do Guaíba, né? na parte do Barra Shopping. É, e Depois só vai um pouquinho para dentro ali, que eu não lembro o bairro, mas passa perto do Estádio Olímpico do Grêmio. É uma prova bem boa. Aí eu não sei que tipo de dica que ele quer. né? Se for dica gastronômica, fala lá com o Diogo que é... <risos> não tem erro. Tem um ponto que eu achei assim, estressante. É, tem que ficar
2: bem ligado. É para chegar na largada. Ah, sim. Eu fiquei num hotel que era relativamente próximo, mas hotel não tão próximo. César? Eu não me lembro, acho que é o que todo mundo, a maioria das pessoas fica. É o mesmo que eu tinha ficado na, na Golden Ford de Porto Alegre. O que acontece? É muito perto para o táxi. O táxi não quer pegar você porque é muito perto. Mas não dá para ir a pé. Então, <risos> nas duas vezes, na, na Golden Ford e na Maratona. O táxi que você tinha reservado, que eu tinha reservado, a ah, tal hora vem aqui, seu táxi vai estar aqui. O cara não aparece. E aí é um caos um monte de gente. Ah, posso ir com você? Enche, enche um táxi que aparece e vai todo mundo. E aí nós ficamos travados, travados. Se acontece. Na, no, no meio Pode do acontecer. caminho. Começou a não andar, não andar. E aí eu falei: bom, vamos descer aqui, e que aqui, daqui falta só uns um quilômetro e pouco, dois <risos> quilômetros. Descemos e fomos trotando. Tava chovendo. Então você descer do táxi. Antes de largar já chovendo, ter que trotar dois quilômetros. Então, sim, foi é um estresse. Então, é só ficar bem ligado nesse negócio da para chegar na largada.
0: A Gigi vai poder confirmar para nós. Provavelmente isso que a Duda ficou é mais na parte de cima ali, né? Deve ser perto do centro da, da coisa do Goiaba, é. é, né? Eu acho que mas ela deve
1: ter ficado num hotel perto do Beira Rio, que é perto do de Belas.
0: É, deve é, ser um lá por mais perto mas... Do
1: centro, mas é relativamente perto para o táxi, talvez. É tipo, é, é mais pro norte, é, porque, sim, por exemplo, é o
0: Marcos, o Marcos, com a sua expertise, pegou no sul, ali na tristeza, então a gente não vai ter a, esse A trânsito.
1: expertise do, do é, Marcos não. chama Gigi Calpe.
0: A ah, nossa <risos> mestre, futura mestre, futura mestre. <risos> ah, ó, aliás, não, foi uma ótima escolha, foi muito bom, muito é, bom é ali. É pertinho da largada, é isso? Dois ah, quilômetros assim, da largada dá pra ir não, correndo.
3: Um pouquinho mais da largada, mas assim, dá pra ir andando, trotinho e tal, é... E sabe que que eu não descobri? pega trânsito. O retorno, quando a maratona desce e é vai fazer rua. aquele retorno, é exatamente na esquina da, da rua casa. do prédio. Tipo assim, se, se, se a janela do prédio for virada para aquela rua, a gente vai conseguir ver a, a rua interditada ali de manhã.
0: Exato, quando você falou o endereço que eu vi, era bem na partezinha ali da tristeza que vai que faz a curva para subir Isso. a Venceslau. É, o... é Venceslau ou Vasconcelos? A
1: Venceslau.
0: Isso, que daí Venceslau. sobe e pro para o Barra Shopping. Isso. É, ele vai ficar super bem
1: localizado e é um bairro bom também. Mas é um bairro que tem Airbnb, não tem hotel. Porque o hotel em Porto Alegre, é é. mais perto do, da largada, seria o centro ou, no máximo, ali no Menino do Deus, que é na frente do, do estádio Sim. do Inter.
0: Mas então é isso, ó, ó Júlio. A dica é, esquece o hotel. Vai no Airbnb da Zona Sul, que você não vai se incomodar. É até mais fácil de chegar de, de carro, andando, correndo. Se pega ali de cima, de onde o pessoal a maioria vai ficar, o Uber não vai aceitar, porque agora ele já está vendo o valor da passagem, ele vai ver que não vale a pena. Aí você vai ter que dar um jeito de se organizar e ver, mas a eu eles... ficou muito bem localizado, eu gostei. Disso.
3: E eles sabem que eles vão ficar travados pra chegar lá e aí a, vai, vai matar a corrida deles, entendeu? Tipo, isso é geralmente em toda prova, é assim, porque eles, quer, eles te levam no máximo até um certo ponto, assim, quando levam. E hoje em dia com esse negócio de cancelamento de Uber, um atrás direto... Se eles não errar o
0: caminho agora, né? Porque lá quando eu fui em 2019 erraram, eu saí lá atrás do hipódromo, sabe? Tive que atravessar um montão de coisa da, de madrugada. Francisco Moraes está aqui. O Francisco Moraes é o que, Marcos? É, é sogro? É,
3: meu sogro. sogro. Mora em Franca. Tá sempre na pausa. torcida,
0: sempre na torcida lá do, do Marcos, lá na, na série do Pace Boston. Rodrigo Tandai a Duda, mas não tinha solo no revezamento do Pão de Açúcar, eram duplas, quartetas e octetas. Ah, é Aí verdade, tá, é não, um...
2: não tinha o solo, é verdade.
0: Mas é uma decisão é. inteligente, né? Que, porra, da quarta é, volta no que... era.
2: Não, mas não era é, a do Pão de Açúcar, era 23 de maio, atravessava a cidade. E depois, na ah, época, foi no Vila Lobos, é, na Avenida também. Era um, era um percurso muito melhor do que.
3: A, a troca era dentro do Ibirapuera, mas você saía do Ibirapuera para correr. Você pegava um pedaço da Rubem Berta e tal. É que você ia ficar fazendo volta, o que é, né? Tipo, mas, por exemplo, não é que eram oito voltas, porque tinha até o octeto, é. né? Então o octeto uhum. trocava no meio do percurso. Tanto que é. o octeto tinha dois pontos Entendi. de troca. A volta tinha mais ou menos 10 quilômetros. O primeiro corredor corria um pouquinho mais e o último um pouquinho menos. Mas o último era o que pegava, obviamente, muito mais calor, porque a prova já acho que era sempre é. setembro ou alguma coisa assim. Então é. já pegava é. bastante calor, porque era, já tava bem no meio da manhã. Aí eles sempre fazia um grupo, um quarteto, era tipo o Marilson, o sei lá quem e o Abílio Diniz. Aí ele sempre ganhava porque tudo bem, o Abílio Diniz corre forte, mas ele colocava ele num, num quarteto com os corredores do, do grupo Pão de Açúcar na época e era sempre uma era desleal.
0: Até tem um relato, né, no livro do Célio Xavier, lá do É Vidas Corridas, eu não lembro agora o nome, do... e tem um pouco da história do Abril Diniz, lá de como é que surgiu isso e como é que funcionava, é bem legal de ver. Flávia Silvestre falou, vai dar sim, Marcão, a Flávia é o quê, Marcos? A sogra. <risos> hoje é o dia da sogra, aliás, mano, e parabéns para a sua oh, sogra. Parabéns
3: aí, aí, ó, pronto, hoje é o dia da gravação, né? não o dia do podcast.
0: Isso, mas fica em registro, né? fica em registro é, que claro. todo dia 28 de abril é o dia da sogra. Samuca Marcos Buosi, qual o tênis que você irá utilizar?
3: Um Vaporfly Next 2.
0: Isso. Enquanto nenhuma marca mandar ou patrocinar a gente, ele vai de Vaporfly Next 2. Só... Já pensou? Uma semana antes da prova chega ali um, um tênis, tem uma. <risos> ah, vou ter que mudar. Que tragédia. Ah, Achei que não. <risos> você ia fazer que nem a Neil Rojas lá cancelou esse. o contrato com a Adidas porque o tênis não serviu no pé dela. Não, não quero, Adidas. Desculpa, eu vou correr com o meu Nike Não, não dá o patrocínio de vocês para mim.
3: Tá fácil, né? Você deve estar tá com outra renda, não é possível.
0: Cássio Araújo aqui, ó, só para aumentar um pouco a pressão. O Marcos está correndo forte, esse Sub 3 vem com certeza. O Zé Eduardo aqui, ó, falou, bora pro Sub-3 empolhar, Marcos. É isso aí, vai lá, Marcos, vai lá.
3: Ó, vai ter, vai ter o pelotão do Heleno Fortes, vai ter o pelotão do Marcos Boas também, ó, Quem quiser vir aí, cola <risos> aí, entendeu? Estamos juntando a turma aí, ó.
0: Você vai ser o dono que talvez não, que talvez não vá no final. Ah,
3: merda. A merda é que, assim, o Heleno Fortes vai fazer, né? É que ele vai no Sub-2,45. Mas o Heleno Fortes faz. Eu chamo o pelotão e sou eu que não entrego, né?
0: Pedro Espinosa falou que viu hoje que a organização da Maratona de Poá vai ter translados do centro para a largada. Ele disse que viu lá nos stories do Corrida no Ar. Pode ser que aconteça, né? Teve algumas edições já que teve. 2019 eu não lembro se teve. Mas quando eu fui em 2013, por exemplo, tinha. Então você entrava numa van lá, a van te largava na perto da largada e pronto. Mas nesse caso, né, Duda? Sempre ser o primeiro da van se tiver. Não deixa, não deixa pro final. Se garante lá na primeira van. E a organização também, ela acho que tenta organizar isso porque já sabe desse caos todo, mas se você conseguisse programar de algum jeito para ir lá, tenta garantir mais de uma opção. Jaqueline Frutuoso, agora entendi os treinos do Marcos que vi na região do meu antigo endereço ali perto do Pole e da Unifran, morei em Franca por 10 anos, estou acompanhando a novelinha Pace Boston, é a nossa série né, nossa série do Pace Boston que gerou agora um spin-off que vai ser a história da Maratona de Boston contada por Marcos Boaz, história não né, que a gente não é historiador, informações e curiosidades em 6, 7, 8, 9, sei lá quantos episódios por enquanto tem é, seis, né, Marcos? Por enquanto tem
3: seis. É, a gente pensou em seis, tem três gravados já. É, Então, ali em Franca, é que meu sogro mora ali, justamente perto ali do... O Pedrocão, né, que é o estádio que tem lá, que tem inclusive a sede do time de basquete de Franca, que é famoso. É, eu já fiz... Lá tem uma pistinha, uma pista de... Mas não é pista sintética, não é pista de terra. Eu já fiz uns treininhos por ali, de vez em quando, quando eu vou correr, eu corro ali na, na vizinhança. Mas Franca, Franca é igual Boston, ou você tá subindo ou você tá descendo, não tem rua plana naquela cidade, que desgraça, meu. É.
0: Então, 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 você já sabe como é que vai ser em Boston. É,
3: vou fazer um camp training em Franca é. para ir para Boston.
0: Franca é a cidade onde todos são sinceros. Todo mundo é franco. Ó, Francisco Moraes está aqui, viva Marcão, Flávia Silvestre. Aqui todos nós torcemos pelo Marcão. Obrigado pelo Dia das Sogras. É isso aí. Todo mundo na torcida. O Marcos é o destaque aqui do nosso episódio, apesar do título ser doutora Duda, eu vou colocar <risos> e, e discípulo Marcos, alguma coisa assim, e eu e a gente <risos> vamos ficar só no de finalzinho, porque tá vendo, são, é que... o destaque da live.
3: Aí, o dia que a Camila não vem, aí eu, a família aqui vem e é convocada e acaba vindo em peso, Boa. porque a, a, a Camila arrasta multidões, né? Aí o dia que a Camila não tá, aí, ó, aí eu, eu se Boa. destaco, eu se consagro nesse dia.
0: <risos> Boa. Ó, Tiziana, só passando para deixar um abraço para vocês, eu sou o Júnior ainda e acompanhar vocês a motivação para mim. Vai Marcão. É isso aí, o Marcos é sucesso total.
1: Treinando para 21 quilômetros, quantas provas alvos são recomendadas durante um ano para fazer bem? Durante um ano para ter tempo de preparo?
0: Várias provas alves?
1: É. Uma planilha de 21 vai gerar entre 8 a 12 semanas, tá? Depende do teu lastro esportivo, da tua experiência como corredor, dos teus tempos, do volume de treino, do tempo de recuperação, enfim, vai virar com as mesmas coisas que sempre variam o treinamento, mas vai ficar entre 8 a 12, geralmente. Alguns corredores bem experientes tu vai fazer um ciclo só de 6 semanas, mas é... Para corredor recreativo, geralmente vai ficar de 8 a 10. Então, eu diria que tu faria umas 4 a 6 meias por ano. Eu diria mais para quatro do que para seis.
0: Ah, tá. Ele quer saber quantas provas de 21 quilômetros é, para fazer. É, me ciclos. Num... Ah,
1: pelo tá. que eu entendi, é. Eu me andando entendi. ciclos né, para pra fazer boas bons tempos. Quantas por tá. ano ele consegue fazer para ir entendi. batendo o seu RP, né? Eu diria umas quatro, porque é meio difícil tu encaixar exatamente a data que tu quer, né? Tipo, Sim. ficar de oito de em oito semanas ou de dez em dez semanas. Então, vai variar um pouco e aí tu vai perder algum algum espaço de tempo durante o ano nessa logística. E emendar também
3: uma prova na outra também, né? Tipo, dá um, um descansinho de vez em quando. é né? né? É, tipo, se você fizer seis... Vamos, não, conseguir encaixar um calendário perfeito. A cada dois meses eu faço uma meia-maratona. Você vai sair de uma prova e na semana seguinte você já, já tá no, no ciclo novo. Uhum. Então, tipo, você vai depois da quarta... Não, você é vai fazer, fazer você mas... Vai, você
1: vai estar sem saco, certeza. Mas vai ver, ele gosta chega, bastante é... de meios.
0: Pode ser.
1: Vai ver, ele uhum. ama as meios.
0: Ó, a Flávia Silvestre colocou aqui, ó, Gigi acorda.
1: Ai, gente, é muito difícil pra mim. E isso que assim, ó, hoje eu fui super produtiva. eu, Nossa, eu trabalhei muito durante o dia, fiz tudo que eu precisava fazer e tomei muitos cafés, porque eu trabalhei em casa mesmo da tarde, e daí eu fiquei fazendo expresso assim, a torre direito. E eu pensei, nossa, eu vou estar muito acordada na hora do PFC, porque eu tô com muita cafeína. Só que daí, depois das 10, parece que desliga o disjuntor, assim, ó. Eu, sei, e eu A minha alma vai embora. Não, não consigo aguentar. É.
0: Gigi tá fazendo esforço sobre-humano.
1: <risos> Muito. Ó, a outra da Lini. Como ter uma corrida perfeita pra ficar bonita nas fotos? Cá, 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 cá. Eu, vou, eu vou falar duas coisas, tá? A resposta séria e a resposta de zoeira. A resposta séria, eu vou até fazer um post sobre isso. Não, gente, não existe corrida perfeita. Não existe, tá? Até profissionais for ver, cada um corre do seu jeitinho. Claro que existe uma corrida mais eficiente possível. Mas ninguém vai ter um. um o gesto motor absolutamente perfeito. Todo mundo vai ter um víciozinho, é, vai ter algum movimento que não precisava estar ali, mas que tu não vai conseguir arrumar, porque se tu arrumar aquilo ali, vai estragar outro. Vocês lembram daquela cena do, do Chaves aprendendo a tocar violão, do Kiko aprendendo a tocar violão, e aí quando ele ajeitava um braço, o outro caía? Isso é só pros velhos, né, gente? Só quem ia Nossa, isso aí foi, Não,
0: foi longe. Essa é específica do Chaves, <risos> é muito do filho, mas é
1: então, mas é porque cada, cada coisa que, eu, acho que o professor Jarafales arrumava no Kiko, ele, ele errava outra, ele ficava mudando o uhum. que ele errava. E na corrida, no gesto motor, é mais ou menos assim. Se tu arruma uma coisa, pode ser que outra estrague. Então, Sim. a gente aprendendo a correr rápido, tu vai ficando mais eficiente, mas assim, um movimento perfeito mesmo. Não adianta buscar porque tu vai te frustrar, tá? Mas para ficar bonito nas fotos, o que precisa fazer é pegar a foto em que tu tá na fase aérea da corrida. É só isso. Estar rápido, claro, porque uma corrida rápida, ela é, entre aspas, mais bonita, ela é mais eficiente, mas tu, se tu estiver na fase de aterrissagem, tu vai, vai parecer sentado, cansado, meio frouxo, vai ficar feio. Mas na fase aérea, tu vai sair bonito na foto.
0: E assim, né, se você já está meio, meio quebrado, só, você já não está mais concentrado, correndo, faz como eu fiz para fazer meu book de fotos. Eu corria devagar na ponta do pé e pulando, porque daí você vai, em alguma foto, você vai ficar bem sabe que O que importa é a foto, é a imagem, é parecer bonito. Mas se você está concentrado lá atrás de RP, pelo menos a sua cara vai sair mais bonitinha. Tipo uma cara de concentrado assim, pode ter umas dessas fases aéreas. Se você vê um fotógrafo que quer é sair bonitinho, dá uma estufada no peito, a, aumenta ali a passada, dá um pulo a mais, não vai prejudicar muito sua corrida e pode garantir uma foto. O brabo é quando o fotógrafo só disponibiliza as fotos com o pé no chão, né? De, porra, nenhuma foto voando, que merda!
1: Aí a cara sai toda errada também, aí fica difícil. O fotógrafo é, não. não ajuda.
3: Aí <risos> complica. algo dinâmico dando oi, né? A hora, que você, a hora que você bate o pé no chão, o joelho tá pra dentro, o quadril tá caído, você fala, meu Deus do céu, o cara tinha que estar na saída do túnel.
0: Sacanagem também, né? É, assim, é isso aí né? é sacanagem, isso é sacanagem. Cássio Araújo, se a doutora Duda for de Pacer, o Sub 3 vem fácil. A Duda, ela, ela poderia ser pacer numa parte só da prova, que a Duda ela não. A maratona não é, é pra ela. Então, a Duda não. É, é
3: ela é a Pacer. Porque os, vamos lá, os Pacers de prova dos profissos, eles só ah, fazem. Ah, é isso. verdade. Eles largam, puxam ali até o. Né, uma maratona, puxa até o 21, <risos> às vezes 25. Tudo bem, tem uns malucos que ganham a prova. Mas assim, ele ah. tá ali pra puxar 21, 25 km, não mais do que isso, né? Porque até porque se ele puxasse mais, ele... Não, mas nem é. meia.
2: Nesse caso, nem meia.
0: <risos> a Duda garante os 5km finais. O Trás é acompanhar
3: pensei. a Duda nos últimos cinco quilômetros ela entrar cheia de gás o ser lá já tudo torto, né? Aí ela falando, vamos, vamos, abaixo de 4 km aqui, vamos, vamos, vamos.
0: Jaqueline Frutuoso Franca, a cidade dos Três Montes ainda é alta, a segunda maior altitude de São Paulo só perde para Campos do Jordão.
3: É, lá é alto mesmo, lá beira os mil metros de altitude na cidade, assim, tanto que lá é Alta Mogiana, né, a, produtora, a região produtora de café, Alta Mogiana, então tem lugares lá que produz café a mil e cem, e lá vai, tipo, uma região bem alta lá.
1: Tô chocada, porque eu nunca me dei conta que era isso, que é Alta Mogiana, que é alto.
3: Ela é, é, lá tem, tipo, a cidade mesmo... Né, por exemplo, lá onde meu sogro mora, eu pego no relógio ali, bate 800 e alguma coisa, quase 900 metros de altitude. Diferente aqui onde eu moro, que é 500 e, 500 e alguma coisinha. Mas tem região onde eles plantam café mesmo, que aí não é só franca, né? Também vai pega um pedaço de Minas e tal, que passa de 1.100 metros de altitude lá, alta mogiana.
0: O Pierre falou, estou exatamente no caso que a Gigi comentou, com quatro meias planejadas para 2022, uma a cada três meses. Eu admiro o pessoal que conseguiu achar, porque eu consegui planejar a meia de Porto Alegre, a meia do Rio, que é uma semana depois, e a SP City, que é um mês depois. O meu planejamento, o Emerson Bizan, que se vire para colocar ali, mas não tem ciclo. Eu não sei o que ele vai fazer na planilha, eu só disse, ó, eu vou tentar ir nessas aí.
1: Ô Pierre, depois conta aí para gente como é que está indo nas provas, para a gente saber.
0: O Pierre era um dos que ia para a meia de Floripa, por exemplo, e daí foi cancelado, ele vai para a meia de Curitiba, que vai ter dia 12 também no mesmo dia. Pedro Espinosa perguntou, Marcos, qual o teu melhor tempo nos 10 quilômetros?
3: Oficial de prova, o ano passado eu fiz uma para 37,40, mas a prova deu um pouco menos de 10. Então, sairia, sairia uns, se a gente extrapolar o ritmo, ia sair para 38,20 mais ou menos. E eu, num treino, mas aí é na pistinha lá controlada, eu fiz 36,48. Mas eu sei que esse é meio 37, alto, seria algo mais realista.
0: Aí, aí você vê, Pedro, você faz a transposição, o sub 3 seria meio que obrigação, mas não vamos botar essa pressão no Marcos aí. Tiago Benite colocou que bacana, Deide Oliveira, Gigi com sono é ótima. Ah, agora é só isso. Gigi com as mestres em Portugal com Nossa, sono. Nossa, vou garantir... ficar
1: ótimo, então. Todo episódio vou estar ótima.
0: Nosso amigo aqui, ó. Oi, amigos amantes da corrida, mandem um abraço pra mim desde Arequipa, Peru. Oh, 22 de maio tem uma de 10 quilômetros numa cidade aqui próxima que está a 3.850 de altitude sobre o nível do mar, vai ser punk. Vai ser, vai ser... punk? Olá, Eu vai iria aqui. mais. Ô, ô Enio,
3: começa a gastar o espanhol aí, N, igual você faz nas lives da maratona.
0: Olá, amigos amantes da corrida. Mande um abraço para mim. Desde Arequipa, Peru, 22 de maio, tenho 1 a 10 quilômetros em uma cidade aqui próxima que está a 3.850 de altitude sobre o nível do mar. Vai ser punk.
1: Não o espanhol acompanham do as lives é apenas um sotaque.
0: Cês,
3: não, vocês não acompanham as lives da tá, Maratona? pô,
0: também não
3: ele tão junta, bom assim. Ele junta espanhol com inglês. Ele começa a falar assim: estarei acá, estamos acá com a Maratona, but lá. Aí eu falo: Índio, well, but é inglês, né? Ah, é, pero, pero, não sei o quê. Ele manda altas misturas de línguas, vocês não têm ideia. It happens, it
0: happens. Pero eu consegui é assim. me comunicar com todos os etíopes e kenianos. Aliás... <risos> <ao mesmo tempo. risos> Sim, inglês aí, inglês. Vamos encaminhando para o finalzinho, Cássio Araújo, creio que isso será falado nos episódios finais do Pace Boston, mas manda um spoiler da estratégia de prova para o Sub-3, não tem spoiler, Cássio, isso aqui é, é, é tudo programado, a gente tem nossa série, nosso roteiro, né Marcos, está tudo roteiro, não tem nada reposado, mas enfim, vai ser provavelmente o vídeo que vai sair na semana anterior, a Porto Alegre vai ter alguma coisa desse tipo.
3: Esse aí é aquele vídeo que a gente vai gravar vários vídeos. Aí, dependendo de como for a prova, na segunda-feira a gente coloca ele na edição. Sabe essa galera que no Twitter, antes do jogo, ele coloca lá assim: vai ser 1x0, vai ser 1x1, vai ser 2x0, vai ser. Aí depois ele vai apagar todos os outros, deixar só o certo e falar: ah, eu sou vidente, entendeu? A gente vai fazer a mesma coisa, vamos gravar um monte de vídeo e depois a gente só vai soltar o que for certo.
0: E, claro, né, é como estarei no mesmo aposento, né? o Marcos cometeu esse erro de oferecer, é, lá no mesmo apartamento a gente vai gravar vídeos, vai ter vídeos né, dirigidos em direção minha. Então a gente vai fazer várias coisas lá, vai ficar legal.
3: Tudo que o Enio fala toda semana para mim, de não esquece do tempo antes, do tempo depois, olha para a câmera nananã, e vai poder falar ao vivo, porque aí quem sabe eu vou aprender. Né?
0: Não se mexe, não estrala os dedos, não mexe as mãos, é assim a gente vai. Pedro Espinosa, o Marcos se vingando da pressão de sub fazendo o Enio falar espanhol na live. Mas isto é de Eu consigo falar espanhol? Anytime. E o Cássio colocou que está pedindo a estratégia para poder copiar na tentativa uma semana depois. Ah, não mandar, não copia, Cássio. Cada um tem que ter acesso esse negócio aí. Não, não é tão receita de bolo assim. Vocês sabem o peso que tem que fazer. É 4h14, 4h13 e vai. É, vai e ser. vai
3: O Cássio... Tá, tá, tá fazendo charme aí, rapaz. Confete? Que é confete? que isso. Você tem tempo pra fazer sub-3 <risos> com o pé nas costas. O que, que é isso? Não precisa nem de tática pra prova. Vai lá correr e sai sub-3.
0: O problema da maratona é esse, né? A, a gente, às vezes, tem o ritmo, mas ainda não tem a, a vivência ou a, a experiência pra fazer a maratona. Maratona, tudo pode acontecer, né? Pode dar tudo errado e pode não dar. A Deide comentou, a Deide e o Samuel, por exemplo, que estão aqui, são membros do canal. Você pode ser membro a partir de 1,99, se quiser, pra nos ajudar aí. Bom, pessoal, então essa foi nossa live, nosso episódio do podcast. Falamos aí, um, a, é aquela coisa, né? O treino vai acontecendo naturalmente, vai se desenrolando, vamos descobrindo assuntos, temas, dando nossas opiniões abalizadas, descobrindo o título do episódio. Pessoal, que descubra depois, porque foram vários, inúmeros assuntos, que eu só vou conseguir compilar depois quando eu estiver editando. A Tiziane pediu para mandar sair do seu live e treinar. Deixa o like. Sai do seu live e vai treinar, porque a live está acabando, o podcast também, então você já pode ir lá treinar. Mas deixa seu like aí antes e fica inscrita no canal, que está tudo certo, bom treino. E nós também vamos embora, né? Vamos embora de calco, poderás dormir agora e matar o sono que está te matando no nosso live. Muito obrigado por Quero part... ver
1: se eu, se eu for morar na França, na Itália, no Japão. O que você que vai falar cada vez que eu vou entrar no podcast?
0: Calma, estamos, estamos nos cursos. <risos>
1: Gente, foi muito bom, como sempre, Pauta Livre é a mais divertida. Obrigada por hoje, ouvintes, muito obrigada por nos ouvirem e estarem aqui com a gente. É, bons treinos e quem quiser conversar comigo ou saber um pouco mais sobre corrida, vai lá no Instagram, arroba Corrida Forte, ou no site CorridaForte.com.
0: É isso aí, pessoal. E se você que está escutando o podcast, né, quiser ter a oportunidade de ver como é que é a Gigi com sono, toda quinta-feira liga ali o PFC no YouTube às 19 horas para ah, a Gigi tá participando, então fica ali, porque pode ser interessante você focar só na Gigi durante a live para você ver quantas vezes ela boceja. Daí a gente vai dar um prêmio depois para quem acertar isso aí, né? Vai ser uma promoção aqui do, do PFC para quem acertar. Vamos despedir também aqui da nossa corredora, me mestre, graduada, pós-graduada, doutora, Duda Pisa. Muito obrigado por participar aqui conosco. Ah, é um, muito chique esse podcast. Obrigado, Duda. Por... Não, a Duda, sei... ah, Duda, muito obrigado por estar aqui conosco, essa ralé. Né? A gente fica muito agraciado que você desceu do seu pedestal de inteligência bem oh. vem aqui participar com a gente. Muito obrigado. Duda ficou constrangidíssimo agora. É.
2: Valeu, pessoal. Obrigada, obrigada, Enio. Obrigada pelas, é, é
0: pelos
2: elogios. Valeu, pessoal, valeu. Hoje foi, foi legal porque foi muito variado e, como a Gigi fala, é o mais legal
0: mesmo. Valeu. É tipo um fartlek, né? A gente sai fazendo, ah, agora tá bom, vou mais rápido, agora vou mais devagar. E assim vamos fazendo nossas lives, nossos episódios. Marcos Buosi, muito obrigado por participar aqui.
3: Valeu, pessoal. Desculpe pela ignorância, porque frente ao quadro altamente qualificado desse podcast, a única coisa que eu posso fazer é pedir desculpa a vocês. Então, é isso. Até a próxima. Vou continuar por aqui. Fazer o quê? A gente tem, tem que ter a cota dos pouco qualificados, e eu estou aqui para cumprir isso. Então, estarei por aqui semana que vem e estamos de volta. Valeu.
0: Ah, o, o PFC é um retrato da sociedade. Mulheres altamente qualificadas e homens, é, é, eles têm, estão ali. Né? Apareceu. E eu, eu vou embora também aqui. O Pierre Xavier falou novo quadro Gigi de Pijama. Sim, Gigi de Pijama, bocejos da Gigi. Vai ser muito legal. Em breve nós estamos desenvolvendo esse novo produto vocês sigam a Valinho por falar em correr no Spotify, que nós vamos, quando por aqui voltamos no próximo episódio, provavelmente vai ser pauta livre de novo, então se você quiser participar e ter o seu nome lido, venha na live do YouTube e faça parte, produza o episódio junto com a gente, tipo assim, vocês trabalham junto com a gente, sabe, a gente precisa pensar um pouco menos e isso ajuda bastante no desenvolvimento do podcast, muito obrigado, até a próxima e tchau!